0: Ja, schönen guten Morgen. Predigt Serie kann man auch sagen. Und wer so Serien im Fernsehen guckt, zum Beispiel bei Amazon Prime oder so, da gibt es dann am Anfang immer so eine kleine Zusammenfassung. Da kann man allerdings drücken, kann man überspringen. Das könnt ihr jetzt nicht. Nur ihr, die es später euch anguckt. Äh, ich gebe nochmal kurz zur Zusammenfassung. Tatsächlich letzter Teil, äh, der siebte Teil vom Römerbrief, der hat ja insgesamt 16 Kapitel und gilt so als das größte Werk vom Apostel Paulus, wie man mal sagte, das Werk eines Genies, weil es vom Heiligen Geist inspiriert ist und das ist ein Brief an die Christen in Rom, wo er erklärt, was das Evangelium bedeutet und was für praktische Auswirkungen es hat. Und in Teil 1 ging es eben darum, dass wir gelernt haben, Evangelium heißt gute Botschaft, gute Nachricht. Und das ist nicht einfach nur so eine Nachricht, sondern sie hat eine Kraft. Sie hat die Kraft, uns gerecht zu sprechen vor Gott. Und das haben wir auch alle notwendig. In Teil 2 haben wir gehört, dass wir gerettet werden müssen von unserer Schuld, die wir vor Gott haben. Jeder Mensch wird vor Gott schuldig durch sein äh, Verhalten. Ich habe noch keinen kennengelernt, bei dem das nicht der Fall gewesen wäre. Äh, Aber es gab einen Menschen, der frei von Schuld war. Das war nämlich äh, Jesus. Und äh, in Teil 3 haben wir gehört, dass er uns befreit hat von der Macht der Sünde. Er hat uns Vergebung erwirkt durch sein stellvertretendes Sterben äh, am Kreuz. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Ewigkeit, dass wir nicht mehr verloren gehen in der Hölle, sondern dass wir gerettet werden in den Himmel. Sondern es hat auch eine Auswirkung auf unseren Alltag hier. Wir können immer stärker das in Anspruch, also lernen in Anspruch zu nehmen, äh, dass wir befreit sind von der Macht der Sünde. Ein veränderter Lebensstil ist möglich. Und äh, da war dann Teil 4 auch noch zu wichtig, nämlich nicht nur, dass wir befreit sind vom äh, der Sünde, sondern auch befreit sind vom Gesetz. Das hört sich zuerst irgendwie widersprüchlich an, ich fand das eigentlich die wichtigste Predigt von allen. Haben nicht alle so gesehen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass nicht das Gesetz, du musst dieses und jenes tun oder musst jenes nicht tun, dass uns das Gott irgendwie näher bringt oder dass uns das hilft, besser zu leben als Christen, sondern wenn wir das von innen her bekommen von Gott und nicht mehr von außen, du musst und musst nicht, sondern es von innen kommt, nämlich du willst und du willst nicht, dann gelingt unser Christsein und das gelingt eben, das haben wir in Teil 5 dann gehört, weil wir Gottes Geist in unser Herz bekommen, der den Willen Gottes in unserem Herzen bewirkt. Und das ist dann das beste Leben, äh, das man führen kann. Und weil wir davon so begeistert sind, haben wir in Teil 6 gehört, dass wir deswegen ein Leben der Hingabe an Gott leben wollen. Wenn Gott so viel für mich getan hat, dann möchte ich auch so viel für ihn tun. Allerdings nicht, um eben gerecht zu werden von ihm, sondern weil ich gerecht bin und ich das aus Dankbarkeit tue und einfach weiß, dass das das beste Leben ist. Ja, sein Leben ganz Gott hinzugeben. Ja, und heute enden wir, indem wir uns das 14. Kapitel vom Römerbrief angucken. Ich hoffe, ihr habt auch den Römerbrief parallel mitgelesen. Wenn nicht, dann empfehle ich euch sehr, das zu tun. Ihr habt jetzt auf jeden Fall diese Predigten, wo ihr ja auch darauf zurückgreifen könnt, um euch das nochmal anzuhören, wie man diese und jene Aussage oder dieses Kapitel äh, verstehen kann. Und in diesem äh, letzten Thema, das der Apostel Paulus im Römerbrief anspricht, geht es um die Familie Gottes. Also wir haben ja gehört, dass wir sehr viel von Jesus geschenkt bekommen haben, also die Erlösung und all diese wunderbaren Sachen. Und er hat uns noch was geschenkt, nämlich auch die Kirche, die Gemeinde. Und die soll wie eine Familie für uns sein. Wir haben ja beim letzten Mal auch gehört, dass ein Leben der Hingabe dazu führt, dass wir uns einbauen lassen in eine Ortsgemeinde und dort unsere Gaben einbringen, damit die Kirche gebaut wird. Und eine Familie ist ja was Wunderbares. Familie ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Er sollte auch normalerweise in eine normale Familie reingeboren werden, weil das der größte Segen ist, den man erleben kann. Und wir wissen aber auch alle, dass Familie sich manchmal nicht, sagen wir mal, nicht nur segensreich anfühlt. Ähm, sondern die auch manchmal sehr herausfordernd sein kann. Und so ist es auch mit der Kirchenfamilie. Es ist ein Riesensegen, in einer Ortsgemeinde integriert zu sein. Aber auch da gibt es einige Herausforderungen und auf die ist der Apostel Paulus eben äh, im Kapitel 14 eingegangen. Und das soll uns einige auch für uns praktische Tipps geben, wie wir mit Herausforderungen innerhalb unserer Gemeindegemeinschaft umgehen können. Und so heißt Teil 7 heute Einheit durch Rücksichtnahme. Und wie komme ich auf diesen faszinierenden Titel? Das lesen wir Römer 14, die Verse 17 bis 19. Da sagt Paulus nämlich, Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also im Frieden, um Frieden miteinander und versuchen wir einander im Glauben zu stärken. Ja, also ich habe ja sehr viel mit Familien zu tun und äh, da ist das Faszinierende, gerade wenn es kleinere Kinder sind, wenn ich da so mit am Mittagessen oder am Abendbrot teilnehme, es ist alles so wahnsinnig süß mit den Kleinen und es wird so viel gelacht und es ist alles so toll und innerhalb von Sekunden kann es umschlagen, in Schreien und Weinen, weil sich zwei streiten. Entweder untereinander oder eben mit den Eltern. Und auf einmal ist äh, Streit da und das ist sehr unangenehm. Und denke ich, das ist ja Wahnsinn, wie sehr das hin und her schwanken kann. Es kann dann auch sehr schnell wieder ins andere umschwenken. Das ist dann das Faszinierende. Aber es ist eben manchmal Streit da. Und Streit gibt es leider ja auch in der Kirche ab und zu. Manchmal auch ganz äh, auf persönlicher Ebene, Kommunikationsprobleme. Man kommt mit dem anderen vielleicht nicht so gut klar und da gibt ein Wort das andere und dann gibt es da Streit und jemand ist beleidigt. Darum geht es heute aber nicht. Aber es gibt auch Streit in Kirchengemeinden über sogenannte ethische Fragen. Das heißt, wie man sich als Christ richtig verhalten sollte. Da gibt es manchmal Streit drum. Und jetzt ist ja, steht ja schon vieles in der Bibel drin, wie ein Christ sich verhalten sollte. Aber wir haben im Hinterkopf, befreit vom Gesetz, sich verhalten will natürlich. Äh, zum Beispiel über Ehebruch, da ist die Bibel sehr deutlich. Manches steht nicht genauso drin, kann man auch sehr, aber auch sehr eindeutig ableiten. Zum Beispiel das Thema Pornografie, ja, dass das nicht in Ordnung ist vor Gott. Und manches ist aber auch nicht eindeutig in der Bibel irgendwie beschrieben. Und daraus können sich dann unterschiedliche Meinungen ableiten und es entstehen Gewissensfragen, wo der eine die Meinung hat und der andere hat die und dann kann es zum Streit kommen. Und da habe ich mir mal so ein paar Sachen gedacht, so was könnte das sein? Hier nicht bei uns, aber es gibt Kirchen, Gemeinden, da streitet man sich darüber, ob ein Christ sich tätowieren lassen dürfte. Ja, werden ein paar Bibelstellen angeführt, die anderen sagen, das kann man ja gar nicht so sehen. Meine Meinung ist, auf dem Porsche klebe ich doch keinen Aufkleber, aber mir ist das egal. Ähm, dann, was wir nun hatten die letzten drei Jahre, sollten Christen sich impfen lassen. Die einen sagen, ja natürlich, du gefährdest doch die Gesundheit anderer. Und andere sagen, so ein Quatsch tue ich überhaupt gar nicht, das gefährdet meine Gesundheit. Ja? Und so gab es Streit. Oder darf man bestimmte politische Parteien wählen? Was meinst du, was los wäre, wenn einer sagt, ich wähle die Grünen? Aber was wäre los, wenn ein anderer sagt, ich wähle die AfD? Überall würde es irgendwie zu Streit kommen. Also das geht doch nicht. Sollte man mit bestimmten Kirchen vielleicht nicht geistlich zusammenarbeiten, weil die doch so von der Bibel abweichen, andere meinen ja, aber um des großen Auftrags willen doch. Was wir hier gar nicht mehr kennen, ich habe es noch miterleben dürfen zum Teil, ich habe mich ja Anfang der 90er bekehrt, da war es noch ein Thema in evangelischen Freikirchen, ob ein Schlagzeug im Gottesdienst zu benutzen wäre. Also ich habe das mir noch erzählen lassen. Da in der Kirche, wo ich mich reinbekehrt habe quasi, äh, da sind ältere Geschwister rausgegangen, wenn Schlagzeug gespielt wurde und haben dagegen angebetet. Das sei Teufelszeug. Da gab es Rockdämonen und alles. Ich war sehr froh, dass E-Gitarren akzeptiert waren. Ein Evangelist hatte das mal so erklärt, in dem einen Psalm würde stehen, Gott ist im Donnersturm. Damit ist Gott elektrisch und damit gehen auch elektrische Gitarren. Das war gut. Was wir schon überhaupt gar nicht mehr kennen, ist: wisst ihr, worum es den größten Streit überhaupt gab in der Kirche? Bei welcher Einführung welchen Instrumentes? Nicht Schlagzeug, nicht E-Gitarre? Die Orgel. Hä, die Orgel? In jeder Kirche ist doch eine Orgel. Ja, aber auch die musste erstmal eingeführt werden. Und als die eingeführt wurde, haben damals die Bischöfe gesagt, das ist sowas von weltlich, weil das ja in der Welt gespielt wurde. Und jetzt kommt die Welt in die Kirche rein, mit der Orgel. Und heute ist es genau andersrum. Wie, keine Orgel? Was ist denn das für eine Kirche? Ja, und äh, das war früher, vielleicht könnten wir ja irgendwann da hinkommen, dass man zum Beispiel darüber sich streitet, sollten Christen nicht eigentlich auch Vegetarier und Veganer sein? (lacht) Naja, also ich kenne jemanden, der ist kein Christ, der sagt, ihr Christen seid die größten Heuchler. Wieso? Na, ihr esst Tiere. Und ich könnte ja auch sagen, wieso? (lacht) Ein Pastor sagt ja immer, ich freue mich dann schon drauf, im Himmel, wenn wir uns da zum Grillen treffen und so und dann... Und dann ging, die, ging eine ältere Schwester zur Frau des Pastors hin. Und das kannst du deinem Mann mal sagen. Im Himmel wird nicht gegrillt. Äh, aber es ist tatsächlich ja so, im Himmel wird es keine Tötung von Tieren geben. Also könnte man ja sagen, ist ein himmlischer Lebensstil. Die meisten von uns, auch ich, würde natürlich ja sagen, wieso? Moment mal, aber in der Bibel steht, dass wir das dürfen. Und Jesus selbst hat Fleisch und Fisch gegessen. Und damit kommen wir jetzt auch langsam zu unserem Bibeltext. Fragt euch, was ist das für eine irrenlange Einleitung hier oder was? Wir gehen mal auf die nächste Folie, nochmal Vers 17, da heißt es ja, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Da müssen wir uns ja fragen, warum schreibt er das? Ich kann schon mal Entspannung ausrufen. Es geht hier nicht um Vegetarier oder Vegetarier und äh, Christen, die Fleisch gegessen haben, dass die sich gestritten hätten. Es geht hier also nicht um Tierwohl oder Gesundheit, äh, weshalb er Essen und Trinken anspricht, sondern es geht hier um eine geistliche Betrachtung äh, von Fleischessen, was damals eine Diskussion war. Äh, Man weiß es nicht hundertprozentig, aber es kann entweder damit zu tun haben, dass eben äh, dort ehemalige Nichtjuden Christen geworden waren, also sogenannte Ex-Heiden. Ja? Die waren jetzt Christen geworden und die kannten eben noch die Götzenopfertempel, äh, wo eben Fleisch den Göttern, ge- den Götzen geopfert wurde aus der Sicht von Christen Dämonen und äh, die wurden eben da geopfert und da haben die gesagt, das können wir unmöglich essen. Das geht ja gar nicht. Das könnte sein, dass die das waren. Es kann aber auch sein, dass es ehemalige Juden waren, die jetzt Christen geworden waren und die gesagt haben, Fleisch essen wir nicht, das verstößt gegen die äh, Speisevorschriften des Alten Testamentes. Wir wissen, dass wir dadurch nicht mehr gerecht werden, dass wir uns dran halten, aber wir glauben trotzdem, dass das unreines Fleisch ist. So, und da gab es eben dann, Christen, die haben gesagt, auf keinen Fall Fleisch essen, aus irgendeinem Grund jetzt. Und andere gesagt haben, doch, das geht. Und dass das auch stimmt, gucken wir jetzt mal auf der nächsten Folie. Da heißt es in den Versen 1 bis 3, da fängt das Kapitel an. Da sagt Paulus, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles ist. Und wer bestimmtes Speisen meidet, soll nicht den verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn angenommen. Das Problem, das hier jetzt also beschrieben ist, und das bei all den Themen, die ich vorher aufgezählt habe, kann das nämlich auch leicht passieren, dass man eine bestimmte Sicht und Erkenntnis hat über ein Thema, und dass man dann auf den anderen herabsieht, der das eben nicht so sieht. Und hier geht es um Themen, wo deutlich wird, dass Paulus das für nicht so bedeutsam hält. Ja? Also es geht hier nicht um Themen, die eindeutig als eine Verfehlung oder auch Sünde genannt, äh, beschrieben wird oder eben etwas eindeutig Abgeleitetes, was eine Sünde wäre. Weil da konnte Paulus ja auch sehr klar werden, wo er gesagt hat, wenn der oder die davon nicht ablässt, müsst ihr ihn sogar aus der Gemeinschaft ausschließen. Also darum geht es nicht. Es geht hier nicht um Sünden, sondern es geht um verschiedene Sichtweisen auf Themen, wo deutlich wird, die sind eigentlich nicht so wichtig. Und Paulus macht öfters deutlich, dass es Gott missfällt, wenn wir andere richten wegen so etwas. Dann sagt er nämlich zum Beispiel in Vers 4, Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Das überlasst, deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, so dass er das Richtige tun wird. Also man könnte auch umgangssprachlich sagen, kümmere dich um deinen eigenen Kram und überlass das Gott, dass der dem das verklickert, ob er da möglicherweise falsch liegt. So, das war der eine Streitpunkt. Sie haben sich da über's Essen oder nicht Essen gestritten und dass das heftig werden kann, ist äh, werden kann. Also du kannst ja mal einem Moslem Schweinefleisch vorsetzen und ihm das nicht sagen, wenn der das dann gegessen hat, der wird der ziemlich ungemütlich werden, also weil das ist für ihn ein absolutes No-Go. Ja, es ist jetzt nicht nur irgendwas sondern die haben sich da richtig in den Flicken gekriegt. Ja. Und dann gab es noch einen zweiten Streitpunkt, den lesen wir auch. Ähm, in Vers 5, im nächsten Vers, dann sagt Paulus: Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für Heiliger achtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Auch hier wird nicht ganz genau beschrieben, um was für Tage es sich da handelt, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich zum Beispiel um den Sabbat handelt. Der Sabbat gehörte ja zu den zehn Geboten im Judentum war also genauso wichtig wie du sollst nicht die Ehe brechen also wer den Sabbat nicht gehalten hat war genauso schlimm wie jemand der die Ehe gebrochen hat und äh, da kann es ist wahrscheinlich dass Juden Christen gesagt haben ja wir wissen es gehört nicht mehr zum Heil aber das Ding ist uns heilig den Sabbat halten wir ich habe auch zum Beispiel, ich war mal in einer Sitzung von der Evangelischen Allianz und da waren auch verschiedene gläubige äh, landeskirchliche Pfarrer und da sagte einer mit so einer leichten Empörung in der Stimme, ja, es gäbe ja Christen, die würden sich sonntags Brötchen kaufen. Obwohl es ja eigentlich der Tag des Herrn ist, wo nicht gearbeitet werden sollte. Und der Staat macht es aber leider, erlaubt das und dann gehen da auch noch Christen hin und kaufen das. Und dann sitzt man da für einen Moment. Ist das jetzt nicht in Ordnung? Könnt ihr ja heute alle mal ausprobieren. Heute ist Tag der offenen Tür äh, in Lilienthal irgendwie so. Ähm, oder es gibt ja auch die Freikirche der Adventisten. Für die ist der Sabbat, die halten den Sabbat immer noch. Und die sind erst vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren sozusagen in unseren Kreis der evangelischen Freikirche mit aufgenommen worden, weil die gesagt haben, wir halten den Sabbat nicht mehr für heilsentscheidend so ungefähr. Also ihr seid auch Christen, die ihr den Sabbat nicht haltet. Ganz kurz, was ist unsere unsere Meinung hier dazu? Also äh, äh, wir glauben auch nicht mehr, dass wir einen bestimmten Tag halten müssen, ähm, aber dass es vom biblischen Prinzip her gut ist, sechs Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen. Also durchzuarbeiten, das ist im Grunde genommen nicht Gottes Schöpfungsprinzip. Und äh, wenn jetzt eben die Geschäfte offen sind, also ich kaufe auch, würde mir auch beim Bäcker was kaufen oder auch zur Tankstelle gehen. Aber jetzt kommt Aber ich persönlich würde jetzt nicht, wenn in Bremen oder so sowas wäre, hingehen und mir am Sonntag jetzt einen neuen äh, hier Staubsauger oder so kaufen. Weil, wenn ich ganz, ganz normale Artikel anfange zu kaufen, fördere ich das im Grunde genommen mit, dass der der Sonntag, die Bedeutung des Sonntags für unsere Gesellschaft ausgehöhlt wird. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass ein Tag, wo wir alle gemeinsam runterfahren, gut ist für eine Gesellschaft. Versteht ihr? Das das ist meine Meinung dahinter. Aber ich mache das nicht aus religiösen Gründen. Weil mein freier Tag ist sowieso der Montag. Also das ist sowieso alles verschoben. Ähm, Genau. So, aber man kann das dann ja noch weiterführen. Zum Beispiel weiß ich noch, in meiner ehemaligen Gemeinde, wo ich früher war, gab es an Karfreitag keinen Gottesdienst. Weil man sich gesagt hat, nirgendwo steht in der Bibel, dass wir einen bestimmten Tag feiern sollen, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und dann kam ich hier und da gab es es hier auch nicht. War für mich also normal. Und dann kriegte ich mit, dass eine andere Kirche an dem Tag eine Taufe macht und so. Das ist auch interessant. Und dann fragte ich einen äh, ehemaligen Pastor dieser Gemeinde hier, wie war das bei euch eigentlich früher? Habt ihr da äh, Karfreitag Gottesdienst gehalten? Und Dann guckt er mich mit einem entrüsteten Blick an. Ich weiß nur, auf dem, also eine Gemeinde, die kein Karfreitag feiert. Was ist denn das für eine Gemeinde? Und ich so, mm. wir haben das bis heute nicht gemacht. <lacht> äh, richtig so, weil ich mir das nochmal angeguckt habe und gesehen habe. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir Weihnachten, Ostern, Karfreitag, Himmelfahrt oder Buß- und Betag feiern sollten. Steht da nirgendwo steht nur drin, dass wir das Abendmahl feiern sollen. All diese Feste sind Kirchenfeste. Die hat die Kirche sich aus sehr guten Gründen ausgedacht, als sie äh, zum Beispiel die Heiden hier, die Germanen und so evangelisiert haben. Haben gesagt, Die hatten alle bestimmte Feste. Und um die zu gewinnen, haben sie diese ihnen so wichtigen Feste umgedreht. Haben gesagt, ja, hier wird euer Licht gefeiert, aber wir feiern hier mal die Geburt von Jesus, der ist auch das Licht. So, um die auch zu gewinnen. Warum feiern wir deswegen trotzdem Weihnachten, so wie alle das tun? Jetzt kommt's: Aus kulturellen Gründen. Alle machen das. Zweitens, aus evangelistischen Gründen. Da kommen Menschen in die Kirche. Wir müssen das von Gott her nicht. Aber stellt euch mal vor, wir als Gemeindeleitung würden sagen, übrigens... Heiligabend feiern wir nicht mehr. Müssen wir nämlich nicht. Dann würde ihr wahrscheinlich alle austreten und sagen, die sind vom Glauben abgefallen. Da muss ich feststellen, ihr haltet bestimmte Tage. <lacht> äh, braucht ihr auch keine Angst zu haben. Ja? Aber wenn du zum Beispiel denkst, ja, aber wieso denn nicht an Freitag einen Gottesdienst? Dann frage ich dich ja, und warum nicht an, äh, an Himmelfahrt? Ist die Himmelfahrt etwa nicht wichtig? Da haben wir auch einen freien Tag. Da grillen wir doch auch nur. Ja, aber das ist doch... Nein, Jesus hat gesagt, wir sollen... Dem Tod von Jesus sollen wir beim Abendmahl gedenken. Das steht in der Bibel drin. Das sollen wir tun. Und wenn wir äh, Himmelfahrt feiern, warum denn nicht auch Buß- und Betag? Ist Buß etwa nicht mehr wichtig? Ist Beten nicht mehr wichtig? Versteht ihr? Manche halten den Tag für wichtig, andere halten den für nicht so wichtig. Aber das ist ja hier alles kein Streitpunkt. Ich wollte euch das nur mal als Beispiel einfach erklären. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Problem, das Paulus sieht, neben dem, dass man sich über den anderen stellt. Was ist denn das für ein Christ, der nicht mal Weihnachten richtig feiert? Dann frage ich uns, was sind wir denn für Christen, die wir nicht mehr Ostern größer feiern als Weihnachten? So eigentlich das größere Fest. Egal, war nur doch so ein kleiner Witz hinterher. Also, äh, es geht nicht nur um das Richten, sondern Paulus sieht noch ein anderes Problem. Das lesen wir in den Versen 14 bis 15. Ich weiß und bin durch Jesus, den Herrn, davon überzeugt, dass nichts, was Gott geschaffen hat, unrein ist. Der Satz ist wichtig. Da sagt Paulus nämlich, also eigentlich kann man alles essen. Und er war der Apostel, der von Gott inspirierte Apostel. Er hätte sagen können, pass mal auf, ihr dürft Fleisch essen, ihr ehemaligen Heiden, äh, ihr ehemaligen Heiden, ihr ehemaligen Juden, wer immer das betrifft. Ihr dürft es essen, macht es gefälligst. Er hat das autorisiert, Es geht. Es ist an sich nichts unrein. Nur, wenn es jemand dafür hält, ist es unrein. Und wenn durch das, was du isst, das Gewissen eines anderen belastet wird, so handelst du nicht aus Liebe, wenn du es trotzdem tust. Lass es nicht so weit kommen, dass ein anderer, für den Christus gestorben ist, durch dein Verhalten zu Fall kommt. Also er sagt hier, eigentlich kann man alles essen, aber es gibt welche, bei denen wird das Gewissen belastet. Und wenn du... Jetzt sagst, so komm hier, billig bei die bekommen Götzenopferfleisch, komm hier, iss. Und der andere sagt, nee, so was esse ich eigentlich. Na komm, nun iss hier, du willst auch hier nicht unsere Gastfreundschaft. Und man kann ja dann so einen Druck irgendwie aufbauen. Dann sagt Paulus, dann sündigst du, weil du den anderen dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln. Ich sage euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr wusstet, aber amerikanische Pastoren Freikirchliche Pastoren trinken in der Regel kein Alkohol. Das ist nicht alle, aber die meisten amerikanischen Pastoren, für die ist es ein absolutes No-Go, als Pastor Alkohol zu trinken. Und die kennen auch die Bibelstelle, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Die kennen die Bibel auch. Aber sie sagen, das machen wir nicht aus religiösen Gründen, sondern weil wir Vorbilder sind für unsere Herden. Und wenn wir genauso Alkohol trinken wie alle anderen auch, dann verführen wir andere Christen dazu, es auch zu tun. Und wir wissen, also wenn man sich das mal von der Statistik anguckt, was Alkohol alles Schlechtes verursacht, das sind nicht nur die Autounfälle, dann müsste man das eigentlich verbieten müsste man. Hat man ja auch mal eine Zeit lang versucht. Prohibition Prohibition nannte man das vor 100 Jahren in den USA. Und dann haben die Leute das alles illegal und hinterm Rücken gemacht. Das bringt gar nichts. Äh, Ob es jetzt das Richtige ist, weil man sagt, nun haben wir den Alkohol, nun legalisieren wir auch noch Äh, Haschisch. Sehe ich nicht so. Aber ich will hier kein Thema über sowas hier äh, anschneiden. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt also einen amerikanischen Pastor bei mir zu Hause habe und sage, komm hier Steve, Lass uns einen heben, so ungefähr. Und, und ich wäre so super nett und dann habe ich da extra, ich habe extra das hier gekauft und, und so weiter. und so. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich ja selber gar keinen Alkohol trinke, obwohl ich gar kein alkohol bin. Ähm und ich würde ihn sozusagen einen moralischen Druck aufbauen, mit mir Alkohol zu trinken. Und er würde dann gegen sein Gewissen verstoßen, dann wäre die Sünde bei mir, aber auch bei ihm. Er würde gegen Gott sündigen, weil er etwas tut, wovon er im Gewissen nicht überzeugt ist. Ähm, Ein anderes Beispiel, man kann bei bestimmten Ämtern Zuschüsse äh, für Jugendarbeit und so beantragen und dann steht da, oder stand früher, als ich da noch mit beschäftigt war, stand dann da drin, ja, zu 51% Prozent dürfen diese Veranstaltungen, die sie machen, rein christlich sein. Aber die anderen 49 Prozent dürfen nichts oder sollen nichts damit zu tun haben. Das bedeutet jetzt also zum Beispiel eine Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr, die Jugendlichen, man dürfte äh, einen Erste-Hilfe-Kurs sich bezuschussen lassen, äh, aber eben nur zu 51 Prozent solche Maßnahmen. Die anderen Sachen dürfen nicht mit, sollen nicht speziell Feuerwehrspezifisch sein. Und das bedeutet für christliche Sachen, zu 51% Prozent darfst du deine Lobpreisseminare und sonst was zuschussen lassen, aber die anderen 49% Prozent könnte zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs sein. Und da war ich da mal selbst bei, bei so einer Versammlung, wo die ganzen Jugendvertreter von verschiedenen Jugendarbeiten, also nicht christlich nur, sondern andere eben auch, Feuerwehr und so weiter, saßen. Und dann sagte, glaube ich, sogar der vom Amt, naja, dann müssen sie das einfach nur umformulieren. Dass das nicht mehr verbandsspezifisch rüberkommt, bedeutet für einen Christen dann, sagen wir mal, da war dann eine Andacht über Psalm 139. Du bist äh, wunderbar geschaffen von Gott und so weiter. Aber du hattest eine 51 voll. Also hast es umformuliert. Seminar zur Persönlichkeitsstärkung. Und das stimmt ja. Das ist doch Persönlichkeitsstärkung. Die ganze Bibel ist Persönlichkeitsstärkung. Aber ich konnte das nicht. Ich so, nee, aber es steht ja eigentlich 49% Prozent nicht Christi. Das ist doch alles christlich, was wir hier machen. Da sind wir doch besonders. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich habe das mir versucht, schreiben und begründen Und ich bin nachts schweißgeballt aufgehört. Das kann ich nicht. Ein anderer Jugendleiter konnte das. Ohne Probleme. Wieso? Das ist die Bibel sagt hier. Also, oder beziehungsweise das Grundgesetz sagt. Wir fußen hier auf dem christlichen Werten oder in der Verantwortung vor Gott, steht ja auch in der Präambel zum Grundgesetz und so weiter, deswegen geht das. Und ich so, ich ich kann das nicht. Und dann musste ich das auch nicht. Hätte man mich gezwungen, das zu machen, hätte ich gesündigt gegen mein Gewissen, hätte ich gesagt, dann kündige ich lieber, ich kann das einfach nicht. Worüber könnte man sich noch streiten? Darf ein Christ als Polizist oder als Soldat jemanden erschießen? Steht ja immerhin, du sollst nicht töten. Aber wer genauer hinguckt, weiß, damit ist du sollst nicht morden gemeint. Aber es gäbe Christen, die könnten das nicht. Die könnten niemanden erschießen. Ein anderer Christ sagt doch, ich kann das. Darf ein Christ beim Geheimdienst arbeiten, wo man schon vom Berufswegen auch lügen muss? Das ist kein Geheimdienst mehr, wenn du immer nur die Wahrheit sagst. Also nicht nur, aber es gibt bestimmte Abteilungen, die müssen halt täuschen und so weiter und können einfach nicht die Wahrheit sagen. Ich lese gerade die Biografie von Corrie ten Boom, diese bekannte Christin, die im Zweiten Weltkrieg Juden bei sich und ihrer Familie im Haus versteckt hat. Und sie sagt, meine Schwester war nicht in der Lage zu lügen. Da war da unterm Tisch, hatte sich eine Jüdin versteckt, da kommt der SS-Mann rein, wo sind hier die Juden? Unterm Tisch, sagt sie. Also sie hat nicht gelogen, aber er hat gedacht, das ist ein Scherz und hat nicht unterm Tisch nachgeguckt. Aber Corrie ten Boom hat die glatt angelogen und hat gesagt, hier ist keiner. Und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass der, dass der Wert des Lebens in dem Moment höher anzusiedeln ist, als der Wert der Wahrheit. Aber so würde ich das machen. Aber es gibt eben auch Christen, die sagen, das kann ich nicht. Das ist eines der höchsten Güter überhaupt. Gott ist wahrhaftig, der Teufel ist der Lügner. Ich kann doch jetzt nicht lügen. Das heißt, es geht um Gewissensfragen, die jeder für sich persönlich klären muss. Und jetzt kommt für die er sich aber auch ganz persönlich verantworten muss vor Gott. Deswegen sagt Paulus in den Versen 10 bis 13 folgendes. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richter Schulgottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Es geht also um Rücksichtnahme. Einheit in der Kirche durch Rücksichtnahme. Und ein Pastor aus Amerika sagte mal, manche Dinge sind Probleme, die es zu lösen gilt. Und anderes sind Spannungen, die es auszuhalten gilt. Und Probleme in Kirchen entstehen oder Streit entsteht oft da, wo Nebensachen zu Hauptsachen erklärt werden. All die Sachen, die ich hier aufgezählt habe, sind nicht das Wichtigste im Gemeindeleben. Deswegen versuche ich auch im gemeindlichen Kontext nicht politisch zu reden, auch nicht unbedingt im 1-zu-1-Gespräch, wo ich merke, der andere hat eine politisch andere Meinung, weil da kann ich so dermaßen aggressiv werden, dass ich dann äh, sage, da reden wir hier nicht drüber, das mache ich dann an einer anderen Stelle. Ja. Das heißt, dort, wo Nebensachen zu Hauptsachen erklärt werden, da fangen die Probleme dann an. Und deswegen gilt ein gutes Zitat von Augustinus, einem der sogenannten Kirchenväter, der sagte mal, im wesentlichen Einheit im zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Das ist so der goldene Satz. Im wesentlichen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Und deswegen enden wir jetzt wieder bei unserem Ausgangstext. Jetzt verstehen wir den besser. Nächste Folie ist das hoffentlich. Denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir einander im Glauben zu stärken. Das heißt also, wir sollen unsere Beziehung untereinander nicht durch Ansichtssachen und persönliche Gewissensfragen gefährden. Deswegen freue ich mich auch, dass wir die Corona-Zeit recht gut zusammen überstanden haben. Das heißt, wir suchen die Einheit durch Rücksichtnahme. Amen. Genau, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen und ich möchte einfach gerne jetzt noch mal für uns beten, dass wir auch gar nicht in solche Probleme irgendwie äh, reinkommen, weil sowas kann Gemeinden regelrecht zerschießen und äh, ich hoffe auch, dass es in deiner Familie kein Problem mal werden wird. Wir haben ja gehört, dass zum Beispiel auch Corona dazu Rissen durch ganze Familien geführt hat. Okay, ich lade euch ein, aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Freiheit gibst, aber dass wir auch in Verantwortung handeln sollen. Danke, dass du uns nicht alle über einen Kamm scherst, sondern dass du uns individuell leitest. Danke, Herr, für die Freude, die du uns dabei gibst, Herr. Und danke, dass dein Heiliger Geist eine Kirchengemeinde zusammenhält. Danke, dass du das hier schon über so viele Jahrzehnte getan hast, auch durch die Zeit, die hinter uns liegt. Aber ich bete das für uns als Gemeinde, für die Zeit, die vor uns liegt, dass Nebensächlichkeiten uns nicht auseinanderdividieren, sondern dass wir die Einheit suchen, die Einheit durch Rücksichtnahme. Und ich bete auch für jede andere Gemeinschaft, in der wir leben, ob es die Familie ist oder ja, auf der Arbeit oder wo immer äh, Einheit gefährdet, werden kann und wir sehen, dass unsere Gesellschaft auch zerrissen ist und ich bete dort um deine Einheit und dass wir als Christen dort auch Friedensstifter sein können. Hilf uns einfach dort in deinem Sinne zu handeln, Herr. Amen. Amen. Okay, wir singen noch ein Lied.